0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И если вы думаете, что я одна-одинешенька, это не так. Со мной, как всегда, режиссер Даниэль Йофа. И э, сегодня у нас в студии также живой человек. Он блогер, он э, клипмейкер, он экспериментатор, он фотограф и он же инженер Проектировщик. Вот так, у нас сегодня в гостях Артур Янсенс.
0: Здравствуйте.
2: Да, это я.
1: И чтобы побольше узнать о тебе и уважаемые наши радиослушатели, которые нас не видят, об Артуре Янсене, я должна представить вам тех, кто сегодня с ним вместе, но дистанционно с нами также на связи Дмитрий Буксов. Да. Летвин Систерс, Элина паковна и Лида Нижняя. Привет. Привет. Язепс Даргузис. Салюты. И Юст Мертинс.
3: Приветствую.
1: А тема программы... Вот тема программы, если бы она начиналась со слова «я», как бы ты ее назвал?
0: «Я» и одним словом? Ну, Может, у меня есть такая четкая самоидентификация. Я живорожденный человек по имени Артур, являющийся бенефициаром физического лица Артурс Янсенс. Ух. И дальше уже там филантроп, нет, нет, ну там блогер, там снимая видосики всякие, э -э, хожу по заброшкам и прочее.
1: Вот именно так, уважаемые радиослушатели и зрители, называется наша программа. Я, к сожалению, этого не повторю, но если что, вы можете увидеть название в титре.
0: Поколение Z.
4: Твое...
1: Э Первое видео, твой блог, постигая плен, вот как Пр... это произошло, с чего это все началось?
0: А, это было 2000... первое видео именно на ютубе, то есть на этом канале, то есть есть первое видео, когда...
1: Давай самое первое видео
0: Самое первое видео, шел 2004 год Сколько а, тебе было лет? 12, кажется, кажется 12 Да, у меня появился первый компьютер и была веб-камера И странно, что не было интернета Была такая веб-камера из максимума Я не знаю, она стоила 8 лат, каких-нибудь 10 И я нашел Windows Movie Maker и Paint И начал что-то делать И снимал видосики Вот, это так, собственно, началось И ну потом давай. я не занимался видео очень долго И мне кажется, что если ты в детстве чем-то занимаешься чем-то чуть-чуть, как будто в голове резервируется небольшое место, участок мозга специально для этого рода занятий. Если ты возвращаешься к этому через много лет, как я, то ты очень быстро схватываешь, как, как ребенок снова впитываешься, потому что я очень быстро научился снимать, что-то делать, придумывать, монтировать. Вот. Ну
1: вот твое первое видео, когда ты решил «Я хочу вести блог на Ютубе», Это осенило тебя утром, вечером, ночью. Ты вынашивал эту идею долго.
0: Я тогда поехал в Данию учиться. Я купил за 100 хендикам, ну, такую простую камеру. И думал, буду снимать блоги из Дании. Там, как я живу, все такое. Тогда это было достаточно в новинку. Тогда особо никто вообще ничего не снимал на Итубе. Ну, практически. Я приехал, я поснимал в Дании. Мне не понравилось, хотя надо было это все оставить. И я забил. На полгода на канал. Потом я в 2013 году начал снимать опять какие-то скетчи. И вот как раз таки в октябре, где-то 2013 года, собственно, я и запустил вот тот формат Притворяться девушкой в соцсетях. И тогда и придумал название канала Постигает Лен. Оно было уникальным словосочетанием в Гугле: то есть, ты пишешь постигает лен, выдает ничего. И я такой, надо взять.
1: Отлично. Интересно, когда и как э, твои друзья узнали о тебе? Может быть, кто-то узнал о тебе как раз, э, постигает Лен. Спросим у них. Молчи. Мы спросим у них. Девчонки, как, как вы познакомились с этим молодым человеком? Ну,
4: мы познакомились уже позднее. Так сказать, наверное, мы одни из самых новых таких знакомств Артура, мне кажется, да? вот а, Инстаграм на свел я бы так я бы сказала мы видели работы Артура и вот сами так сказать ну, просились к нему его, его камеру в его руки и вот.
1: а чем он вас цепанул? это как раз то они, они запали на тебя на просторах интернета можно я так буду выражаться?
4: А, творчеством однозначно профессионализмом Это очень хочется сначала как-то мы такой даже сказать, с не боязнью, а с каким-то таким большим-большим уважением. -большим думаю, ну нет, ну ему там с нами, наверное, будет неинтересно. Вот. Но потихонечку, потихонечку. Теперь интересно, наверное, уже по его каналу.
1: А вот сейчас мы услышим историю знакомства с вами, Артура. Ты помнишь, как вы познакомились? Uh,
0: да. Ну, я про них слышал чуть раньше, нежели чем мы встретились первый раз Они, кажется, приходили ко мне в Neon студию с Вовой, кажется, первый да. раз просто фотографироваться Ну, мы там просто, по сути, сказали «привет», «привет» и они там делали фоточки всякие И потом как-то вот пошло и, кажется, им нужно, да, нужно было снять интро на канал для э, вот для Хэллоуина сняли, поснимали, там уже пообщались побольше, и как-то потихоньку, как это бывает, ну как само собой, как-то потихоньку, вот мы тут. А ты не
1: волновался, девчонки, симпатичные, тоже уже немножко У меня
0: есть. Закалка, Я там в 16-17 году ездил на все эти ветфисты в Питере, в Москве.
1: Ты уже был профи да? Я там
0: да? и, ну, всех там и Дружко, и Соболев. Ну, то есть со всеми там немножко общался, и там, и с Поперечным, и Джарахов, и Руслан Усан. Ну, короче, угу. все, вот, практически все известные на тот момент блогеры. Я со всеми ими лично знаком, там, с группой «Хлеб, чай, сахар» там с одной сцены орали. Ну, там все орали... Поэтому мне как-то, не знаю, популярный человек, популярный мне как-то, ну, все равно, в принципе. Если человек хороший, какая разница?
1: Нет, на ну, девчонки ты симпатичная.
0: Ну, это тоже, да.
1: Давайте, ребят, вы рассказываете, как и где вы познакомились с Артуром.
5: Мы рассказываем, как да. мы с
1: Артуром.
5: Да. Да, в работе мы познакомились На какие-то из съемок нужна была операторская помощь Как-то, ну, в Рига небольшой город Я пригласил Артура, так и сдружились Постепенно с работы все больше и больше было Потом Ее стало очень много Такая неинтересная короткая история Но вот именно так все и было Да Это правда
1: Да, Язовс зап...
3: Можно сказать, что нас Объединил хип-хоп, объединил рэп Артур тоже занимался хип-хопом и рэпом Может быть, это и сподвигло его помочь мне э, На начале э, Создание проекта Panda Battle И вот Артур был одним из э, людей Которые стояли у истоков этого проекта вот Изначально я его пригласил э, Просто пообщаться и, возможно, Проспонсировать нас э, Он тогда занимался своим магазином Zilla Shop вот, э, Вел тогда его И как-то Ну, произошло так, что мы начали ежедневно общаться на фоне Panda Battle. И вот так заружились
0: Да, ходили все время кушать в столовку какую-нибудь. Ну, поначалу кебабы были. Больше
2: кебабов
1: было. Да, да. Дмитрий.
2: Да, это точно был 2015 год, по-моему. Да, это был 15-й. Да. 2015 год. Когда начиналась только движуха, ходили по заброшенным объектам, вот, собрались в одни туннели идти. И ребята говорят, с нами будет Артур Янсен. Что такое Артур Янсен? Ну, постегает ли он? Кто такой постигатель? Лен? Ну, чувак, типа, притворяется девушкой. Что? Ну и вот мы ходим по туннелям, такие довольно низкие, там, метр 70, наверное. То есть мне по макушке вот, идет человек, прям согнувшись лопатками, шоркает по потолку и такой, привет, я Артур, а теперь замри, я тебя сфоткаю». Ну и как-то так пошло, то есть раз сфоткал, два сфоткал, везде на всякий объект рвался и, и поддерживал плоские шуточки.
1: И так, так и дофоткались, да? <смех> <смех> да,
0: да, собственно так.
1: Хорошо, вот вопрос всем, и тебе, конечно, тоже, ты уже блогер со стажем и с многолетним опытом, вы уже все тоже знаете, что такое блог, далеко не понаслышке. Вот, к сожалению, во всех социальных сетях сейчас огромное количество мусора. И вот есть какие-то плюсы у этого трэш-ворда?
0: У того, что куча мусора?
1: Да, в социальных сетях. Да
0: нет никакого плюса, одни минусы. Ты скипуешь ленту тысячу раз, внимание расфокусируется, клиповое мышление, ты это, ну, имеет долгосрочные плохие последствия для работы мозга, головы, для... Даже контента То есть контент, если раньше ты мог посмотреть Видео там час Сейчас 5 минут, это уже долго Тикток вот сейчас набирает Популярность, там Видео по 15 секунд, по 5 секунд есть Ты можешь сразу скипнуть там просто так вью, Вниз там 100 видео за час посмотреть 200, 300 может быть, я не знаю Но это не круто По идее, слишком быстро Меняется, человеческий мозг, он тормозит Немного, он не мультизадачен И даже если вам кажется, что вы справляетесь, а мне так тоже кажется иногда, но на самом деле это такая непосильная ноша.
1: Кто-нибудь видит в этом плюсы из вас, уважаемые собеседники?
5: Ну, мусора всегда вообще было много в СМИ, так или иначе. Тут ничего нового, просто что, да, у нас еще мозг не адаптирован под такое количество информации. Это самое сейчас самое большое количество раздражителей на мозг человека вообще за все человечество за весь период времени. Ну, надо бороться, фильтровать а, что Мы но... читаем, что мы
4: слушаем
1: А вот вопрос, бороться, фильтровать э, Вообще, что с этим можно сделать? И действительно ли надо делать? Может, пускай мозг адаптируется?
5: Если мозг как мусорная яма И туда все подряд запитывать То, ну, не знаю, кому-то, наверное, можно Но лучше, наверное, чуть-чуть хотя бы следить э, За тем, что ты слушаешь, там кого и так далее
1: Но Многие же говорили, что наш мозг задействован только там на 8, у гениев на 10-11%. Может, 90% как раз для этого и ждали только этого. Девчонки, что вы думаете по поводу трэша в социальных сетях? Я
4: думаю, что процент мозговой деятельности не подключается, лишь никакой не развивается, а как раз вот те 8-10, которые работают, они нарушаются из-за этого всего. И я думаю, что... Мы, наверное, правильно все говорили, что нужно фильтровать, но очень много мы говорим, что нужно, и мы этого не всегда делаем, конечно же. И проходит действительно очень много информации через нас. Но, возможно, раньше у людей было время это все обдумывать и через себя как бы это пропускать, а теперь его просто нет. И мы видим, допустим, какую-то там грустную картинку, и мы со спокойным сердцем проматываем ее, потому что это, может быть, или какие-то аферисты, или этого слишком много. А раньше, каких-нибудь 10 лет назад, мы бы зацепились, бы подумали, обсудили, может быть, развили бы тему. Сейчас мы просто, просто читаем заголовки, грубо говоря.
1: А как вы это фильтруете, или как, может быть, это можно фильтровать, какие идеи? Я
5: могу поделиться опытом Я как-то две недели от интернета отказался, уехал в путешествие да. И, короче, эффект наступил на пятый день, наверное, где-то Если представить, что в голове все время какой-то эфир Короче, эфир был чистый, просто не засоренный То есть мы там часто, не знаю, видим Я почему-то знаю, что у меня там, не знаю, подруга Что она сегодня ела, хотя я ее там не видел там уже два месяца Что она там в душе помылась или Ну, вот какие-то такие вещи а, а, Да, две недели, короче, без интернета Ты... Короче, у тебя голова чистая, ты знаешь, когда ты хочешь покушать, что ты конкретно сейчас хочешь делать, тебя вообще ничего не давит, ну, не отвлекает. Есть, Но ты это, это хорошо... такой
1: э, релакс, да, это такой релакс, очищение, детокс, да. да а детокс, вот если, это... если э, ты вынужден работать да, в этом всем, ты ищешь информацию и так далее, как тебе фильтровать, когда ты в этом потоке? Ну, сфокусироваться
5: на чем-то, может, одном, что самое важное, наверное. Вариант, я не знаю, у каждого свой.
1: Давайте, ребят, у каждого свой. Артур, в том числе, держи свой вариант, расскажешь. Я заб, давай. Ну, Или... так,
3: я вот хотел я хотел вот, поддержать насчет детокса, потому что это действительно есть такой термин информационный детокс. И вот это сейчас популяризируется в тех самых сериалах и фильмах. Показывается на то, насколько это важная тема. И, например, как Вот мы, блогеры работаем с информацией, анализируем ее, узнаваем, узнаем новые штуки, как можно продвигать контент и как это э, делать лучше, более презентабельно. соответственно, у нас больше голова забивается. И нужно выделять определенный... Ну, это мой, мой совет, наверное. Выделять часы на отдых от телефона, от интернета и выключать вплоть до вибрации на мобильнике, выкидывать его, и вот 2-3 часа вечером перед сном я всегда выкидываю телефон куда-нибудь подальше от себя. Это вот мой совет. А,
4: на самом деле... А... Я, несмотря на то, что мы тиктокеры, я вообще почти не смотрю тиктоки. То есть в основном вот смотрят Элина. Я и... Она засыряет свой мозг, а я по себя от этого ограничиваю. Но когда я захожу на Facebook, на котором я практически не сижу, ну вот я зайду туда, и это всегда заканчивается какими-то моими слезами, потому что я посмотрю какое-нибудь грустное видео, и я сразу же, еще только история началась, я уже в печали, уже все у меня смысл. Но недавно у нас был такой момент, когда мы как бы, организовывали проект большой, который, кстати, снимал Артур. И нам нужно вести Инстаграм, нам нужно туда заходить и снимать сторис. Но от того, что мы постоянно видели людей, на которых мы подписаны, И э, там все одинаковое, одно и то же. И я поняла, что на меня это очень действует. То, что я постоянно вижу людей в сторис, что они едят, куда они ходят, как они фотографируются в зеркало. Меня это действительно стало угнетать. Мы в один день просто вот, очистили все свои подписки. вот Не со зла, просто того, что я, мы начали как-то теряться вообще. Казалось, что так надо, а мы, мы другие, и вот это все запуталось между, между нами и другими людьми, и да, и мы просто вот отписались. И... Но я могу сказать, что мы вот с сестрой очень отдаленно от интернета, так сказать, мы мало кого знаем, нам часто говорят, ой, вы знаете это, вы знаете это, он такой первый раз слышит. Потому что вот у нас есть наше дело, которое мы делаем, да, мы смотрим тиктоки, да, мы ищем какую-то информацию, как это сделать лучше, но мы не загружаем вот свой мозг именно вот в мусор. мы ищем то, что нам нужно, и мы получаем это. И и то, есть это да. Да, но у, это
1: у вас, Илина э такой редактор, да, выступает таким редактором, смотришь, отбираешь, придумываешь,
4: ну, да? Бывает, да, чаще именно по тиктоку, потому что у меня иногда нервы не <свист> вот. и, а, это ну, я... такой, да, это я... Да, это снять То есть, потом уже,
1: вот. это вариант, это тоже формула, да, как, как фильтровать. Заведи себе редактора. Илиночка, да. и все.
4: <свист> <свист> Потому что потом ты теряешься, даже когда я смотрю много видео, есть какие-то тренды, тебе надо за ними успеть. И ты смотришь один, второй, это такой, да ну, я вообще не хочу это снимать. А когда она приходит и мне показывает, и мы думаем, как это можно сделать по-другому, или вообще в итоге другое снимаем. Вот мне так легче.
1: Дима.
2: Как избавиться от информационного мусора?
1: Да. Как как, как проходить через него, не дотрагиваясь. Не щелкай случайно. Если,
2: если провести аналогию с самым обычным мусором, то вы, наверное, не совсем того человека выбрали, чтобы спросить. Но вообще а на что него у тебя
1: там смотреть. такое? А что у тебя там? Там много полезных вещей, я вижу. Там даже противогаз. я вижу противогаз. Да.
2: Мусор. Это все мусор для многих людей. А от информационного мусора ну, не смотреть на него. Типа, в чем проблема? Не подписываться на человека, который публикует
1: Засоряет мусор. эфир, Да. Условно.
2: И, не, не кликай на видеоролики, и тогда у тебя просто соцсети не будут показывать такие же самые ролики. У меня даже есть друзья, которые у меня заблокированы на Фейсбуке, просто потому что они репостят мусор там по 20 раз в день. Это, это, это даже не просто какие-то знакомые, это люди, с которыми я дружу по 20 лет. И нафиг в блокировку на Фейсбуке, просто потому что чувак репостит шляпу. Еще... Ну, не надо смотреть на мусор. Как бы соцсети сейчас устроены, то есть ты реагируешь на что-то, даже не обязательно кликать, лайкать, нажать, просмотреть. Если ты задерживаешь свой взгляд на, э, на какой-то публикации, по крайней мере, на Фейсбуке так работает, э, Фейсбук уже считает, что тебе это нравится, и у тебя начинает всплывать все большие и больше такой информации. Интересно, если ты не задерживаешь внимания, если ты отписываешься, блокируешь э, всякую такую... Вот я, например, Делфи заблокировал, вообще не вижу их публикации. Спутник Ньюс за меня заблокирован на Фейсбуке. А, то меня этот мусор, в принципе, не трогает.
1: Артур, какой ты рецепт используешь для фильтрации мусора?
0: Все перечислено Я смотрю только то, что мне нужно, пытаясь не смотреть то, что мне не нужно. Даже если это заманчиво написано.
1: У тебя сила воли такая, да?
0: Да нет, просто нет времени. Ну, то есть, если я начну смотреть еще это, это будет ужасно.
1: Ну, это на самом деле здорово, вы умеете уже вот этот тайм-менеджмент в какой-то степени, да? А, это смотрю, потому та, что Тайм-менеджмент у
0: меня очень хромает, очень хромает, но есть подвижки хорошие с каждым месяцем, наверное
1: Хорошо, продолжим, сколько ты времени проводишь в интернете?
0: Если я дома, значит, я в интернете, если я на съемках, я могу пару дней не быть в интернете Ну, это там минут 20, не знаю, там зайти в Телеграм, там что-то проверить, кто-то написал, нет. А, может быть, сторис выставит, что вот я живой, у меня съемки.
1: Я а, думаю, у всех, наверное, так, плюс-минус, да? No. Хорошо. А чем вы там питаетесь? Только полезным или все-таки бесполезное тоже иногда используете? Как это фастфуд интернетный?
0: Ну, я смотрю что-то про видеосъемку. Про креативность, про написание сценариев. Это если в последнее время э, иногда что-то про политику. Про геополитические ситуации в мире. Сейчас часто экономику, фин, финансовые технологии начал изучать э, очень сильно. Там финтех всякий. Mm -hmm. Это если
3: из последнего.
1: Uh -huh. Ребята, а вы? Скажите, как есть, я
3: <с> Я не шаман. знаю, можно ли сказать то, что прямо в интернете, но не, я не, не смотрю батлы прямо 24 на 7, но да, анализирую, что происходит на российском рынке, а так в целом, по большему счету, когда именно сезон панды был, сейчас немножко отличается тем, что у меня не так активно с пандой действия идут. Ну, типа с батл-рэпом в Латвии. А до этого это 80% времени переписки в интернете. Переписки со звонной в интернете, через мессенджеры. Потому что люди интересуются, спрашивают, и как, чего, как, куда попасть. Даже если всю информацию покажешь э, в социальных сетях, выставишь это в шапке, самый, вот, самое видное место, э, все равно информацию будут звонить, спрашивать. Да, спрашивают. Это,
1: это, это работа, а для себя? Да. А для а, себя?
3: Сложно сказать. Ну, наверное, видео на Ютубе. Люблю смотреть рецепты. Люблю смотреть рецепты на Ютубе, как готовить оладушки.
1: А потом готовишь или только смотришь? Конечно, конечно.
3: Конечно, по профессии как
1: Вау, класс. Да. Как, как раскрываются твои друзья.
0: Да. да, шашлык, там Яшин есть еще. Да. Да.
1: Ага. Потом, я так да. предполагаю, что будет ресторан, в который можно будет прийти.
0: Не в данных условиях. <свят> ну, не, не факт,
1: да. <свят> <свят> не будем загадывать, да? Живем сегодняшним днем. Ребят, давайте. По, по работе, ладно, шут с ним. Понятно, что все по работе сейчас там уже в интернете сидят. А для себя чем в интернете дышите?
2: Ну, в 9 утра чисто полистать ленту на Фейсбуке, просто, просто чтобы проснуться и мозг хоть немножко начал работать. Просто глядя на что-то, даже не всматривать в публикации. Ну, не знаю, можно ли назвать работой. Ну, часов в 11 утра зайти и слить контент. И вечером зайти и посмотреть на лайки, которые пришли на контент. Просто посмотреть, пропитаться и быть довольным идти спать. Mm -hmm. Все остальное время телефон берется только для звонков и, и мессенджеров, если это можно назвать соцсетями.
5: Юст. Я в инстаграме смотрю, что делают мои друзья Возможно, я могу с ними встретиться в какой-то из моментов Если у нас как-то точки соприкосновения появляются Не знаю, рандомно Ну, вот реально в инстаграм люблю залипнуть Просто посмотреть, чем занимаются ребята На ютубчике, не знаю, немного смотрю Я смотрю, что было дальше, вот шоу Выходит выпуск, если мне интересен персонаж Я, короче, могу посмотреть Просто посмеяться Реально, вот даже сейчас не Ютуб так много не смотрю Музыкальные клипы какие-то могу бы смотреть, ну это если для себя. Ну, какой-нибудь образовательный контент.
4: Uh
5: -huh. какие-нибудь иногда по психологии, что -то. короче, немного, я такой не супер, не супер много. Похоже, в Инстаграме я люблю с, ну, с людьми знакомиться, вообще смотреть, кто чем занимается, э, общаться там. Сторис выложил: тебе там человек 5 ответила, что-то вы там как-то законнектились, созвонились, через пару дней уже там встретились, что-то делаете. Ну, короче. А... Да, да, это а...
1: почти тоже а... работа, на самом деле. А вот э, книги вы читаете? Да. Да? Какая последняя?
3: Какая последняя? А... Сейчас. Бонни номер 5, наверное. Ну, это предпоследний. Я последний, на самом деле, не помню, что открывал, потому что это было месяц назад. Сейчас у меня идет сессия. О. РТУ. Да. да. И Ты... разве, раз, разве что инженерские книги могу сейчас посоветовать по физике, по математике. А так, да, для себя я читал последний раз месяц назад. Но вот «Ведьмак» — это из последних было первое. «Последнее желание», первая книга. И, да, «Бонни» номер пять. Я так что понимаю, что,
1: что, что перед нами почти... Свежеиспеченный инженер
3: Ну, no, можно так сказать, еще год остался учиться Но IT-инженер IT
1: uh -huh. Ну, классно Все, ладно, не буду мучить вас с книгами И очень хочется у Артура узнать Ты клипмейкер? Да Рассказывай, как ты до этого докатился
0: Не знаю, я начал снимать видосики на YouTube О, иногда с ним Ну, я люблю музыку У тебя слушать. интересная
1: история Ты с очень крутыми людьми познакомился И клипы снимал, в принципе, с ними, да? До Евровидения
0: Да, я, да, это как я, как только я вернулся с Дании, в 2015 году я начал работать в ЗИС хорошо, и там у нас был как общий корпоратив на лига, где был один человек, который тогда как раз снимал клипы для Евровидения, там разных крутых других людей, Андрей Гавриш, я такой, о, круто, ты снимаешь, ничего себе, обалденно, слушай, если что, зови. Мне очень интересно. Я не думал, что меня позовут, и меня позвали уже там, через неделю буквально. Там, я нажимал просто музыку с айфона ставил и дым-машиной там управлял. И потом уже, да, клип на Евровидение Юс Сирма из 2016 года. и там был как раннер-помощник бэкстейдж Бэрман и Стурис. Тут тут там я тоже, в принципе, был как э, полу Помощник туда-сюда, бэкстейдж, там что-то по свету может там поддержать, ну, такое. И можно, ну, можно было просто посмотреть, как это работает со стороны уже в более-менее крупных проектах, что тоже дало большой буст к моему опыту. Вот. И, ну и дальше я как-то сам подумал, давай-ка попробую что-то снять. Музыку я люблю, разную, слушаю, много чего. И рэп раньше читал, поэтому как-то, может быть, чувство ритма какое-то есть, и оно как-то передается на картинку. То есть динамика там своя какая-то, ощущение там движения камеры там, если так немножко двинулось не так, я подрезаю следующий кадр, вставляю, чтобы это по какой-то странной динамике выглядело. То есть я не читал, к сожалению, всяких книг по монтажу и прочему, я просто как-то смотрю и, и делаю.
1: Угу. Ориентируясь на свое внутреннее частье, да? Да. Ну, о, ты также себя попробовал в разных ролях. Прочувствовал. Да, в принципе, посмотрел.
0: практически со всех сторон. Как оператор, как э, световик, как э, звуковик тоже был э, в короткометражный фильм. Uh, <laughs> да, да, да Блин, забыл, как называется Про мальчика, фехтовальщика Там у них было что-то Там был один день бумщиком Звук записывал uh, И актером я был уже, ну, в клипах там И англи... uh, немецкой группы Энни okay, Или как она так называется Тоже И бегал там, и прыгал И лежал на земле Короче, всякое бывало
1: Как вам работает с Артуром?
5: Легко, фантастично, креативно, весело, задором, энергично. Э -э легко, я бы сказал. Вот, вот на... Он,
1: он <говорит> за вас всю работу делает, да?
3: Я бы сказал, мощно. Я бы сказал, мощно. Да, мы с Артуром... Столько всяких штук переделали Что просто не, не, не придумать Это ноутбук может подтвердить Когда мы и сцену делали из палетов Сами колотили И Артур вообще очень-очень-очень трудо... Я бы сказал трудолюбивый И э, как-то Самопожертвующий человек Он, помню, после каждого Мероприятия отвозил Гигантские-гигантские Колонки э, С э, нашего Концертного <с> зала Плоть обратно, где мы снимали эту аппаратуру. И это физически была очень тяжелая работа. Артур даже ни разу не повел глазами, ни разу не пожаловался. Вот. Так что поэтому скажу мощно.
1: Вот так. Девчонки.
4: Ой, ну Артур я, кстати, тоже недавно это говорила, что вообще на самом деле мы как-то начали вместе это делать, потому что нас подводил один человек, а Артур нас очень подхватывал и спасал. просто... Ты знаешь, что ты на человека можешь положиться. И нам, как девочкам, это вообще очень важно. Когда тебе не нужно в каких-то моментах вообще думать. Ты просто вот знаешь, что там есть человек, который, ну, не знаю, как это сказать... Ну, он берёт... Да. Ну Берёт какую-то ответственность, и ты... Просто можешь делать как что-то другое, не думать о том, чем занят Артур.
1: Не контролируй, да. Не подвести. Да, Но это, это очень действительно важно, нам этого
4: очень не
1: Это действительно круто, на самом деле ответственность, она у разных людей по-разному развита в силу тех или иных обстоятельств, но когда человек ответственен, ответственен, с ним приятно работать, и когда человек безответственен, один раз подвел, два раза подвел, третий раз уже не хочется даже звонить. Вот я, Дмитрия, хотела бы спросить по поводу вашего проекта «Памыста Латвия». Вот эта организация такая интересная. Вы занимаетесь такими удивительными, на мой взгляд, смелыми вещами. Вы посещаете разные заброшенные здания, объекты. В Латвии, я так понимаю, что не только в Латвии. И ты документируешь, фотографируешь, наверное, на видео снимаешь, да, увиденное. А вот э, с чего все началось? Кто привлек? Но у меня
2: началось это... Еще в, ну, За год до, до того, как мы познакомились с Артуром, это было просто экстремальное хобби. То есть там, поползать с третьего этажа на четвертый по отвесной стене, там, покататься по крыше, кто, кто ближе к краю становится и, и так далее и тому подобное. А потом, да, вот в 15 году, получается, люди, с которыми я этим занимался, они уже притащили Артура и время от времени как бы, становились старше со временем. И интерес именно к экстриму стал снижаться. Появился интерес к истории И так уже мы начали переходить От Забавных видеороликов И фотоотчетов с висением на одной руке На высоте 200 метров К контенту Вот Именно фотоотчеты Есть заброшенный объект Вот Он такой, такой, такой Здесь такой пролет
0: Да, это он частенько висел на руке И даже меня не предупреждал Я такой И фотка это быстренько
1: Ух, вы рассказываете, а у меня сердце почему-то забирает. И, и, и вот трясущимися руками, губами я хочу вас спросить, какой объект на вас самое неизгладимое впечатление произвел? Ну, может быть,
0: <с. <с. Мы, мы же не все, наверное, можем говорить, да? <с.
1: Но из тех объектов, которые можно назвать?
2: Пока нет, пока не все. Через полгодика, может быть.
1: То есть самые мощные через полгодика вы сможете раскрыть, или какие-то уже можно.
0: Давай Чернобыль скажем. Чернобыль. Круто было в Чернобыле. У нас, скажем так. А мне нет. Ну, ты-то там уже был сколько, пару раз?
1: Один.
2: Я был один раз, а были литовцы.
0: Ну вот, это много объясняет, наверное. Да.
1: А что тебя цепануло в Чернобыле?
0: Чернобыль? <laughs> да нет, Чернобыль, ну дуга, Чернобыль. больше всего дуга отсыпана ну, вот эта металлическая конструкция, локатор э, своим масштабом. Так-то гуляние по самому Чернобылю, э, ну я видел кучу подобных, скажем так, заброшек, ну, разделенных на, на 100, 100, 100 раз меньше. Поэтому, когда ты шел по городу, то уже как-то, ну, особенно после Скрунды, э, то, что в Скрунде я бывал еще там в 2014 году, когда она еще была как оказывается охраняемым объектом, мы это случайно узнали, ходили там, и там вот реально было так ощущение города, то есть, ну, я уже это прочувствовал. А вот именно дуга, это вау, это просто на объектив 8 мм она не вмещается просто туда, ну, невозможно. Какая-то конструкция махина стоит такая в лесу.
1: А у нас в Латвии?
0: У нас в Латвии дуга, О, Игла, Игла, вот эта вышка 200 метров в, в Курзаме. Потом, что еще было прикольного?
2: Туннели под химволокном.
0: Да, ЗХВ в депился огромный завод. Вообще, что, что там построили рядом завод? начали кирпичный, чтобы построить этот завод.
2: Да, построили отдельно завод, который производил кирпич и бетон, чтобы построить завод химического волокна. Да, то есть настолько огромный. Он и... занимает целый квартал. Там же в Дагопилсе даже микрорайон называется химка.
1: Химия, да. Да. Именно так. Слушайте, ребята, вот интересно ваше мнение по поводу того, вот эти вот все заброшки, как вы называете, их надо сносить... Или, может быть, они пускай сами вот так вот ветшают и разрушаются.
2: А тут, кстати, такой, как это назвать, моральная дилемма. То есть, с точки зрения человека, который исследует заброшенные объекты, я бы хотел, чтобы они оставались нетронутыми и постепенно сами рушились. Там сначала облепилась краска, потом зарастала плесенью, мхом, деревьями. А со стороны человека с экономическим образованием, я думаю, что их нужно реновировать и как-то интегрировать в жизнь городов, ну, если это находится где-то в колхозе, ну, наверное, сносить. Кроме военного достояния, которое у нас очень, э, как это сказать, очень быстро начали сносить после возвращения независимости, например, в той же самой Литве ракетные шахты сделали музеем. У нас просто снесли ракетные шахты и закопали.
1: У меня к вам следующий вопрос. Вот я начинал свою жизнь, у нас в детстве как-то все было так. По поводу будущего понятно, ясно и стабильно, да, и казалось, что вот я закончу школу, потом поступлю в университет, закончу университет, у меня будет работа, возможно, меня туда направят по распределению, я буду работать по специальности, которую я освоила и изучила в институте или университете. Сейчас, вот мне интересно, что вы думаете, как вы видите свое будущее, как молодежь представляет свое будущее, да? Кто начнет?
4: Мне, знаете, кажется, что... Вот э, относится фраза «меньше знаешь, лучше спишь» как раз э, к времени, к которому было, допустим, 40-50 лет назад, когда не было так много информации, не доносилось до людей. Сейчас мы все саморазливаемся, у нас э, всякие э, духовные познания есть, и мы начинаем думать, что надо жить здесь сейчас, поэтому нужно вот прямо сейчас двигаться. То есть мы, э, я просто, может, за себя говорю э, и за свою семью, мы такие нерасслабленные. То есть у нас нет такого, что я закончусь тут, у меня обязательно будет работа, и, и вот мы такие все живем. Нам хочется как будто бы вот от того, что мы знаем, как жизнь сейчас устроена, что мы хочется просто рвать и делать это сейчас. И вот знаете, такого вот ощущения, ты как будто не наешься тебе вот надо больше, надо больше, надо больше, потому что, да, ты знаешь, что... Ну, закончишь ты институт, ну, как бы, и не факт. Уже кто-то, человек, который твой институт не заканчивал, по твоей специальности уже, ого-го, какой человек, и ты понимаешь, что не, ну, то есть нету вот этих вот порядков. И ты сам за себя, каждый сам за себя. И у нас очень много, вот ещё раз повторюсь, вот этой информации, такой, как это сказать, как мне мама всё время говорит, мы не знали этого. Мы не думали даже об этом, о том, что мы уже обсуждаем, о том, что уже дети 15 лет думаю, о смысле своей жизни и знают такие вещи, которые я в 15 играть, я очень долго играла. Поэтому другое поколение, мне кажется, мы все в каком-то движении и, и тут же мы по неуверенности.
5: Ну, мне очень понравилась фраза, каждый сам э, за себя, у каждого свое какое-то видение э, того, что он сам хочет делать. Сейчас просто возможности, ну, как бы безграничны, ну, то есть, не знаю, 40-50 лет назад действительно, ну, что было, то было, ты там что-то, какие у тебя связи, там, не знаю, ты пару людей знаешь, вот, наверное, куда-то туда идешь. Сейчас, ну, нет вообще ничего невозможного, ты можешь работать кем угодно, где угодно, все границы открыты, э, там, не знаю, все работы доступны, любой работе можно, там, обучиться за месяц-два самостоятельно дома, ну, короче, то есть... Можешь делать вообще что угодно, что хочешь, вообще тебя никто не запрещает, и э, мир очень быстро меняется. Я вообще думаю, глупо немножко так на будущее прям все планировать. Это классно иметь какое-то видение, куда ты идешь, э, там кто-то там цели там, на 10 лет вперед расписывает, и круто, то есть у него есть какой-то вектор, там они периодически меняются. Ну и вообще классно иметь осознанность того, что ты делаешь, но будущее вот планировать, ну не знаю… Я даже там не знаю, что там завтра будет Мне там завтра или сегодня звонок какой-нибудь придет Но я могу бросить все планы и начать делать что-то другое а, Или э, Не знаю, я могу там загадать, что хочу Но этого нет, например Ну, не знаю, короче, здесь, сейчас И сам себе Вот я полностью поддерживаю uh -huh. Главное самому развиваться Не стоять на месте, потому что Кто-то параллельно еще делает То, что ты делаешь и э, Надо быть активным Energy энергии побольше выдавать, пока можешь.
1: Дмитрий.
2: Ну, текущий свой взгляд на будущее, я бы сказал, что всего в четыре буквы, Йоло. Yolo live uh, То есть uh, я наверное сказал так, то есть мы с Артуром и люди, люди которые родились где-то в начале 90-х, это примерно Такое очень странное поколение, то есть это поколение между консерваторами, которые, у которых было там, вот либо клуб авиастроительства, либо пионеры, либо там подпольная рок-группа, и между новыми поколениями, которые, которые точно знают, что у них все есть все возможности, все границы открыты, и что они могут быть тем, кем они хотят. А наше поколение было выращено консерваторами, то есть мы еще к окончанию наших, например, школ, мы думали, вот есть... Раз – хорошая профессия, два – хорошая профессия, три – хорошая профессия. И то есть ты либо уходишь с 9 класса в техникум, как я это сделал, на профессию, либо с 12 класса в институт. И по поголовно даже ходила фраза, что без института ты никогда не пойдешь на работу. Но при этом, отработав, отработав большинство нас, из нас в определенной сфере, я, например, работаю в сфере своей деятельности уже 10 лет, то есть, в принципе, я другой работы не знал в жизни, Я только сейчас нахожу То, что мне на самом деле интересно Чем я могу зарабатывать и так далее У кого-то это было лет на 5-6 раньше вот, Например, как Артур тоже Да, нет, -то учился, приехал сюда И что делать? Здесь хорошо Повезло Ну вот, как-то так
1: Ну, твои видения будущего
0: Ну, на наших Территориях постсоветских Предыдущий строй Заставлял тебя жить а демократия разрешает умереть. То есть ты, по сути, можешь быть кем угодно, но ты, блин, не знаешь, кем ты хочешь быть, еще будет через год, вообще непонятно. То есть это еще влияет, ну, это... Тут можно диссертацию, наверное, писать. Развитие технологий. То есть раньше там одна, там, один дом стоит, ты смотришь на него, он так и через 50 лет стоит. А сейчас там технологии развиваются быстрее, чем развивается поколение. И сейчас... Может быть, скоро придется объяснять людям, что раньше были письма, то есть, ты как бы отправил письмо, оно не дошло сек через секунду. Там ты скинул деньги на, на революцию, они не, не пришли там, через секунду. Их нужно было как-то отправлять там, пару дней, неделями они могли идти там, до Сахалина, до Сахалина кого-нибудь. И все такие вау, уже дали ответ. Сейчас этих писем миллиард ты получаешь за год. Ну, и это совсем по-другому все меняет. То есть... Ну, рыночная экономика Хоть у нас и все-таки более-менее плановая экономика Все равно в мире Потому что там стоят всякие заводы Которые печатают машины А машины потом стоят просто на стоянках Ржавеют Потому что, ну, спрос как бы Типа должен быть, но его как бы нет Тут куча факторов Что будет, я сейчас даже не могу Объяснить Выявить, что я вообще хочу сказать Потому что это сложный вопрос Так что я не знаю, что будет Вектор, да, вот какой-то вектор движения Как то определиться, кто ты есть Куда ты идешь, зачем Хотя бы наполовину Ответить на эти вот вопросики И тогда станет легче жить
1: Вот что бы вы пожелали Ребятам, которые Хотят себя попробовать Чем-то, поэкспериментировать Хотят, блогерами хотят стать Операторами
0: Да, просто, не знаю Истина лежит на пересечении Кучи дисциплин И поэтому пробуйте Всякое разное И чем раньше, тем лучше Потому что если ты заканчиваешь там 12 классов Потом идешь в универ На хирурга, например, через 8 лет Ты понимаешь, что-то я не хочу быть хирургом А уже 8 лет потрачено То есть не зацикливаться на чем-то одном Сейчас сэра фриланса Да, юст То есть каждый человек Может быстро научиться Освоить какую-то Дисциплину Быстро понять, нужна ли она ему или нет И уже сразу почти начать зарабатывать Поэтому пробовать что-то Все время Какие-то разные штуки Они потом пригодятся, ты станешь Гораздо более Интересным специалистом в какой-то сфере Одной, когда ты что-то выберешь Более-менее Одно, но все остальные Штуки, которые ты попробовал Никогда не знаешь, когда они смогут пригодиться
1: Совет. Пожелания наставления от Latin sisters.
4: Ну, мы бы, наверное, пожелали не зацикливаться на том, что говорят другие, потому что это очень важно. Вот и на, и на цифрах не зацикливаться, и честно ответить себе на вопрос, чего действительно ты хочешь. Если это конкретно блогерство, ты хочешь популярности или тебе нравится это делать? А популярность – это уже как отдача. Или популярность – это на первом месте. Вот на этом моменте многие люди себе честно не отвечают.
1: Юст, давай. <связано> э,
5: никого не слушать. Ну, то есть слушать умных людей, но не слушать в плане… Ну, то есть, короче, себя слушать, не остальных. Просто плевать на всех и делать. Ну, вот, наверное, основное – не думать. То есть хочется что-то делать. Мы же обычно как там, типа… А, может, попозже, а сейчас этого нет, того нет э, Что-то я тут стесняюсь, тут вообще боюсь там кого-то Вообще пофиг, просто идешь, делаешь, неважно Ну, если есть желание, то оно всегда видно, это люди вокруг видят Куда-нибудь да попадешь,
2: точно Дмитрий Ну, в первую очередь я посоветовал найти то, что нравится То есть то, что увлекает, что интересно Скорее всего, это будет несколько вещей. Поэтому второй совет – это найти то, что нравится больше всего. И, как Юс говорит, чтобы не заниматься так, дай вот, завтра завтра». То есть найти именно то, что увлекает на все время. То есть что то не откладываешь на следующий день. И третье – это уже идти, это найти возможность, как этим можно прожить. То есть поскольку у нас, к сожалению, мир построен на деньгах, То есть человек должен выживать. Третий совет – это найти возможность как при помощи своего интереса, который, которому ты готов посвящать абсолютно все свое свободное время, ты можешь зарабатывать.
1: Uh -huh. Ну да. Сделай свою работу хобби и получай от жизни удовольствие. Yeah. Да, есть такое выражение. Спасибо вам огромное yeah. за эту беседу. Было очень интересно, познавательно. Ребят, Артур, спасибо большое, что призвал в нашу программу сегодня таких интересных своих друзей и собеседников. Я желаю тебе всего самого лучшего, как и нашим радиослушателям и зрителям. Всем хорошего дня.
0: Всем пока. «Поколение Z».